0: algo para cambiar nuestras vidas. Entonces, vamos a escuchar atentamente. Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Eh, la verdad que no estaba en mi mente predicar hoy, eh, anoche, tarde, noche, digamos, me llamó el pastor Owens. Estaba un poco indispuesto. Y me dijo que quizá no iba a poder llegar y por la duda preparar un sermón, un mensaje. Así que más o menos tiene un par de horas de elaboración <risa> el mensaje. A mí, en sí tenía otros mensajes, pero no sentía paz mientras los chequeaba ahí, los analizaba. Y bueno, hasta esta mañana estaba batallando. Quizá los que son predicadores, los que ministran, le ha sucedido o le ha pasado que a veces quizá usted tiene un tema y piensa que ese es el tema para compartir con la iglesia, pero quizá el tema que tiene el Señor es otro. Y uno tiene que amoldarse a lo que el Señor quiere, ¿a mí, hermano, a lo que Él quiere, a lo que Él considera que va a ser de, de provecho, de bendición para, para su iglesia. Así que Uh, en la noche creo que el Pastor Brian va a ser el que va a predicar a mi hermana así que él va a ministrar en la noche. Muy bien, vamos a tratar de ser breve, dentro de lo posible. Simplemente voy a mencionar tres puntos nada más del sermón de esta mañana. Y quiero seguir con la línea de pensamiento del Pastor Owens. Su corazón nos ha transmitido el día martes, que hay una carga muy, muy profunda por ver un avivamiento acá en Tucumán y con la iglesia, y nos contaba sus proyectos, sus anhelos, su enfoque, sus sueño para este año, y la verdad que tocó mi corazón, y bueno hermano, este, queremos estar apoyando al varón de Dios. Queremos también nosotros ver un avivamiento acá en la iglesia, ver muchas almas salvándose, vidas cambiadas, familias cambiadas. Amén, hermano, y, y quiero seguir más o menos en esa línea con respecto a la predicación de esta mañana. Y vamos a ir, por favor al libro de Salmos, él tocó este pasaje creo el domingo pasado, Salmo 133, y vamos a verlo desde otra óptica o desde otro ángulo, Salmo 133. En esta mañana el mensaje lo titulé de esta manera. Tres evidencias de estar lleno del Espíritu Santo. Tres evidencias de estar lleno del Espíritu Santo. Obviamente, cuando uno estudia la Escritura y se ahonda en la Palabra, hay mucha más evidencia o síntoma cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo. Pero es un tema muy vasto, muy largo, así que simplemente voy a reducir en esta mañana tres evidencias o tres síntomas cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo de Dios. Sé que acá en la congregación ahorita mismo hay gente nueva, hay gente que recién comenzó los caminos del Señor, y yo quisiera explicarle de que si usted ya es salvo, usted tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted, ¿eh? Él vive dentro de usted. Pero una cosa muy distinta es, el tener morando al Espíritu Santo dentro de nosotros al estar lleno del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes. No te voy a mostrar en esta mañana cómo ser lleno, sino la evidencia, ¿me entiendes, hermano?, de estar ya lleno del Espíritu Santo. Y todos los que son salvos, mira, hermano, todos los que han nacido de nuevo, todos los que son hijos de Dios... Dios quiere que usted y yo podamos ser llenos, ¿de, ¿de qué, hermano?, del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Dios anhela y desea que su pueblo, que su gente, podamos tener la llenura, la investidura, el poder sobre nuestra vida, ¿de quién, hermano?, del Espíritu Santo de Dios. Y está disponible para nosotros, hermano, disponible para nosotros. Muy bien, vamos a ir al libro de Salmos 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y mira cómo lo compara, hermano. El versículo siguiente, mirando el contexto ahí, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, él compara a una persona llena del Espíritu Santo con el hecho de vivir en unidad y armonía. ¿Entiende, hermano? me agarra la idea, el hecho de vivir, mire, en unidad y armonía. Y sabe que yo veo y percibo que quizás no estamos muy lejos de ser llenos del Espíritu Santo si nosotros nos proponemos en hacer todo lo posible, con la ayuda de Dios, en tratar de vivir en unidad. Amén, hermano, en unidad. ¿Sabe que una iglesia unida, mire, hermano, hermanos unidos, es una iglesia en la mano del Señor, puede llegar a ser una iglesia, que, hermano?, poderosa. Es una iglesia que puede ser usada grandemente por el Señor, pero se requiere que los hermanos estemos unidos. Amén, hermano, unidos lo más posible, amén hermano, unidos, bien entrelazados, bien juntos, con un mismo sentir, amén hermano, con un mismo sentir. Y usted va a poder ver hermano, al comienzo de la iglesia primitiva, una de las razones por el, el cual Dios desató su poder, gente se convertía, gente llegaba a, a la salvación, porque veía que los cristianos, que los salvos, manifestaban, se podía apreciar, se podía manifestar, que los hermanos, aún siendo nuevos, ellos aprendieron a caminar y a vivir en unidad y en armonía. Hermanos, estamos muy lejos de ver un avivamiento, una gran bendición de Dios que se desate sobre esta iglesia, a menos que nosotros nos propongamos, ¿a qué hermano? a vivir en unidad y armonía. Yo considero, y de vez en cuando pienso, no pienso muy seguido, pero cuando pienso, hermano, si usted en esta mañana tiene algún problema con algún hermano, si usted en esta mañana ya hace tiempo, hace tiempo largo quizá que ha tenido un conflicto con un hermano y resulta que no se habla con ese hermano, resulta que cuando usted entra y él viene en dirección suya, usted lo esquiva porque no lo quiere saludar, porque le cae gordo. ah Quizá está tomando la sopa y de repente aparece ahí en la sopa, el plato de sopa, el roto de su hermano, y usted agarra el cuchillo. Amén, hermano. Quizá no concilia en la noche porque cuando está durmiendo aparece en su mente ese hermano y tiene pesadilla. Pero mira, hermano, yo quisiera y el Señor quiere que usted, si tiene un problema con alguien, trate de arreglar el problema lo más pronto posible. Porque quiero decir una cosa: si usted no arregla el problema lo más pronto posible, ni se imagine ni lo sueñe, ni piense que usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Si usted está en desarmonía, mi hermano, en desunidad, si usted está peleado con alguien, enemistado con alguien, usted anda, no bajo el poder del Espíritu, sino anda bajo el poder de su carne. Amén, hermano. Porque los frutos de la carne, cuando uno lee en el libro de Gálatas, capítulo 5, dice que es enemistad, Mire, hermano, está hablando de lo opuesto a que, hermano, de vivir en unidad, en paz, en una buena relación con otros. Quizá usted vino peleado desde su casa hoy, o quizás ya viene peleándose de su casa por varios días con su esposa o con su esposo. Quizá después, su esposa está sentada aquí y usted está sentado allá, también distante de los dos. No, eso no pasa acá en la iglesia mi ¿no, hermano no sucede acá pero a veces pasa mira, mira hermano ¿eh? quizá está en el otro extremo ¿no, hermano? está como el, como el fariseo y el publicano ¿eh? uno estaba en un rincón y el otro estaba en el otro extremo ¿eh? y lo bombardeaba de ahí el, el fariseo al publicano ¿sabe qué hermano? miren es importante para mí es Fundamental, el hecho de buscar la unidad y de mantener la unidad. No hay nada más lindo, una iglesia armoniosa, una iglesia unida, una familia unida, un matrimonio unido. Amén, hermano. Amén, Amén. es hermoso. Dios dice, yo veo con buenos ojos, es algo agradable para mí. El hecho de ver hermanos que estén todos, ¿qué, hermano, unidos, juntos. Amén, hermano. Es agradable. Está diciendo, me gusta, me encanta ver gente así. Y sabe que, hermano, miren. Si usted es una persona que siempre está buscando quebrar la unidad. Si usted es una persona que siempre está buscando parece que le molesta que la gente esté unida porque hay gente que parece que le molesta que en dos hermanos o tres o cuatro o un grupo esté unido y él va ahí intentando que romper esa unidad con un mal espíritu ¿Eh? usted anda en la carne mi ¿no, hermano si hace eso usted anda en la carne en el libro de Filipenses si me acompaña por favor capítulo 4 había dos hermanas en la iglesia de Filipo, una se llamaba Ebodia y la otra se llamaba Síntique. Y resulta que estas hermanas, aquí el escritor no nos describe cuál era el problema que habían tenido, pero habían tenido un problema y parece que era serio, al punto que estaban bien divididas, bien divididas. Y dice hermano acá en Filipenses capítulo 4, el versículo 1, dice así que hermano mío y amado, deseado gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Versículo 2, Filipenses 4, 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sea de qué, de un mismo sentir en el Señor. Dos hermanas peleadas en la iglesia. Que inusual, amén, hermano. <ríe> amén. Quizás sucederá en otra iglesia, pero aquí yo sé que no sucede eso. Mira, hermano, algo inusual. ¿Y Pablo qué dice? Cuando escribe esta carta, les ruego. ¿Por qué piensa que Pablo dice les, les ruego? Porque Pablo está pensando que estas dos hermanas que estaban divididas y estaban separadas, el hecho de estar en, esa, en ese estado, en esa condición, impedía, hermano, mire, impedía que ambas fueran que llenen el Espíritu Santo. E impedía también que la iglesia funcionara y caminara dentro del poder del Espíritu Santo, porque cuando hay hermanos, mire hermano, no hace falta que sean muchos que estén divididos para afectar la iglesia, con uno o dos ya es suficiente para afectar la iglesia y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted no ha considerado eso? ¿No ha pensado de vez en cuando? ¿No ha usado el sentido común que si tan solamente dos están divididos? Mire, dos. Puede afectar toda la iglesia. Y si son más que dos, imagínense. ¿Amén? Y acá Pablo dice, ¡les ruego que dejen de estar peleadas! Les ruego que dejen de estar enemistadas, arreglen la situación lo más pronto posible, porque debido a que ustedes están enemistadas, están impidiendo que sean, que hermano?, llenos del Espíritu Santo de Dios. Jamás vamos a conseguir la llenura del Espíritu Santo mientras mantengamos un espíritu de no querer arreglar las cosas de no querer arreglar las cosas. Vamos a ir al libro de Hechos. Por favor, acompáñenme. Hechos, capítulo 2. Vamos a ver cómo era esta iglesia, hermano, como yo les mencioné al comienzo. Es una iglesia ejemplar. Es una iglesia a imitar. Hechos 2, 40 y 2 y perseveraban en la doctrina, o sea que había unidad doctrinal en la comunión unos con otros, o sea que tenían que hermanos los hermanos que tenían, a ver, no los escucho, tenían comunión unos con otros, uno con otros. ¿Usted cree que es fácil tener comunión con Fernando? Nathan ahora. Nada. No. A mí, hermano. Mira. Nada, no, no, broma, no, broma. Mira, hermano. Aquí dice unos con otros. No está diciendo que tú tengas que tener comunión con el que simpatiza con vos. No, es que ese hermano me cae bien yo por eso tengo comunión con él. Es que ese hermano cada vez que llego a la iglesia me saluda con tanta amabilidad, pastor. Me da un abrazo, me da 100 pesos de oferta. No. ¿Sabe cómo le amo a él? me cae muy bien ¿a mí, hermano? pero ¿saben qué? mira hermano en la iglesia y en una iglesia grande con mucha gente no todos quizás van a ser muy amables no todos te van a tratar muy bien pero quiero decirte una cosa tú siempre buscas estar en qué? en comunión amén, amén. aún con el más desagradable He escuchado a un hermano el otro día y dice, no, 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 me decía así el hermano. Ese hermano ya varias veces me ha tratado mal, ya varias veces me ha dicho cosas que no me han gustado. Yo sí lo saludo, ¿no? Dice, yo lo saludo, yo no tengo nada contra él. El pez muere por la boca, dice el hermano, ¿y sabe qué? Pero ya, pero ahí no más, ahí nomás. ¿Eh? Yo de conversar con él, de entablar un diálogo con él más. No, 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 no. Ahí no más. ¿Qué le da la pauta a ese hermano? Eso nos da la pauta de que de que hay algo todavía dentro de su corazón contra ese hermano. ¿Sí o no? ¿Eh? Y no quiere enmendar, no quiere arreglar la situación. No quiere estar en comunión no quiere parecer ser lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. A veces no nos damos cuenta. Mira, hermano, pero yo creo que el Espíritu Santo de Dios es muy sensible, muy sensible. Y si usted apenas ya tiene algo adentro contra alguien, yo pienso que el Espíritu Santo de Dios eh, se va a retirar quizás calladamente de usted y el poder de Él va a dejar de empezar a fluir en usted. Eh, Miren Mateo, vamos a ir a Marcos, perdón, Marcos capítulo 11. No tenía este pasaje en mi mente. Marcos capítulo 11. versículo 25. Y cuando estéis, que dice, orando. ¿Qué dice hermano ahí? Perdona. No sé si le ha pasado, si le ha sucedido cuando usted está orando que el Señor pone en su corazón y en su mente el hecho de arreglar una, algunas cosas con alguien. ¿Le ha puesto eso en su corazón? ¿Sabe por qué Él pone eso en su corazón? Porque, usted quiere, porque Él quiere que usted esté en comunión con Él, en unidad con Él, para que se llene el Espíritu Santo. Usted está orando y dice, quizá el Espíritu de Dios, ella hey, arregla cuenta con ese hermano o con esa hermana. Arregla cuenta. Amén. Estén juntos. Perdona. Perdona. Y te dice, ¿qué dijiste, Espíritu Santo? No te escuché. <risa> ¿De qué hablabas? ¿Me <risa> entiendes? se el distraído. Amén, hermano. Pero Él es el que más está interesado. En que usted y yo seamos llenos de, del poder de Él. Pero para eso hay que estar en unidad. Amén hermano, en unidad. En el libro de Mateo también dice, si dos tan solamente se ponen de acuerdo, el punto es ponerse de acuerdo. Todo lo que piden el Padre, que dice, yo le daré. Pero el punto es ponerse de acuerdo. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2? ¿Sabe por qué descendió el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? Porque encontró un grupo de 120 que estaban agarrados de los pelos. que se pateaban uno a otro, que se sacaban los ojos a un, uno a otro. Y ahí descendió el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad, hermano? No, amén, no te conoce, amén, hermano. ¿Cómo estaban los hermanos? ¿Cómo estaban los 120? ¿Cómo estaban los hermanos y las hermanas ahí? ¿Bajo un espíritu de qué, hermano? De unanimidad. Era el momento propicio para que descendiera con toda su fuerza y su poder, Espíritu Santo Dios, porque encontró una iglesia, un grupo de hermanos que estaban realmente unidos. Amén, hermano, estaban unidos. La pregunta que te hago en esta mañana es la siguiente, hermano. ¿Tú eres un promotor de unidad o un promotor de desunidad? ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí somos los causantes muchas veces de romper la unidad? ¿Ah? ¿Sí o no? Y ustedes dicen, yo ando lleno del Espíritu Santo, pastor, y anda haciendo que el medio mundo se pelee. <risa> Chimoseando, hablando mal de la gente. Yo ando lleno del Espíritu Santo, ¿no? Mentira, hermano. Vos no andas lleno del Espíritu Santo. Todo lo contrario no hay nada más lindo encontrar hermano en un hogar un ambiente de paz de unidad y de tranquilidad ¿cuándo quieren vivir en un ambiente así? uno cuando vayaba más grande no tanto como yo cuando uno va más grande, cuando uno se va haciendo más grande, ¿sabe una de las cosas que quiere, hermano? Una de las cosas que desea, no sé si le ha pasado lo que ya han pasado la barrera en los cincuenta. Una de las cosas que uno quiere es, es, ¿qué, hermano? Paz, tranquilidad. ¿Sí o no, hermano? Tranquilidad. ¿Sí o no, pastor? Amén, ¿verdad? Amén. Paz, amén, hermano. Eso es lo que uno desea. Quiere estar en una casa donde haya paz, quiere vivir en paz, quiere disfrutar de esa paz. ¿Me entiende, hermano? Y ¿sabes que No hay nada más lindo entrar en un hogar, en una casa donde se puede percibir que, hermano, que las cosas están funcionando todo en armonía y en paz. Se puede percibir eso. ¿Sí o no? Se percibe. En el buen trato que tienen los cónyuges unos con otros. Sin ir más lejos, recién pasé con la copa por acá. Yo soy muy observador, hermano. Pasé con la copa recién por acá y Horribel agarró a la señora de la par y agarró dos copitas. Primero le dio a ella y luego se la agarró para él. Usted, hermana, y yo sé que las hermanas y las mujeres son de percibir detalles Amén. 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 Hermana, no se haga la, la, la tímida. Amén. Mire, <ríe> ustedes son de percibir detalles. Sí o no. Quizá el hombre no tanto, pero las mujeres son de percibir detalles. Y yo creo que eso le agradó a ella. Amén, hermano. Porque tiene un hombre al lado suyo que es un caballero. Amén. Amén. Necesitamos más caballeros, amén. Hay muchos caballos, mi ¿no, hermano. Y sabe qué eso también fomenta el hecho de que hermano, de que ella dice, no, mi esposo está pensando en mí. Ni siquiera me dejó estirar la mano. Qué caballero, qué educado. Cada día lo amo más a él. Ah. Amén. ¿Y ¿Sabe que eso es hermoso? ¿Eso es agradable, hermano? Mira, si eso ocurriera de, de, de manera continua aún en, en nuestra casa, en, en nuestra familia, yo creo que sería un, un, un pedacito de cielo nuestra casa. A mí, hermano, sería algo agradable, algo lindo. Pero muchas veces eso no sucede, no pasa, no pasa. Proverbio 14, uno dice, ¿la mujer necia qué hace? destruye la mujer no se destruye pero la mujer sabia que hace edifica amén hermano usted quiere edificar su casa quiere edificar a su varón quiere honrar a su varón sea amable con él amén trátelo con mucho amor téngale mucha paciencia amén hermano respételo amén hermano sabe que no hay nada más lindo para un hombre que su mujer lo respete y él anda con el pecho ancho y dice ah mi mujer me respeta ah, qué linda pero hermano me respeta mi mujer nadie me respeta pero bueno, <ríe> mi mujer me respeta ¿me, <ríe> ¿Eh? y él al ver esa actitud de su esposa o sea, él, él también hace lo mismo ¿me entiende hermano? él hace lo mismo y, y se genera que una relación estrecha ahí. Y en fin, quizá en esta mañana hay cosas que quizá están en su mente de que usted debería de hacer para atraer que la unidad, para fomentar la unidad, eh, la unidad. Sabe que como yo digo siempre, hermano, muchas veces nosotros sin darnos cuenta o queriendo, parece que no nos gusta estar en paz y unidos. No nos gusta por naturaleza, parecer ser que no nos gusta. Pero uno batalla, batalla. Sabe que muchas veces yo he visto, hermano, que cuando hay uh, un, un desacuerdo en el matrimonio, quizás si uno de, la, de los cónyuges empieza a, a querer pelear, amén, hay algunos peleadores por acá, si usted quiere empezar a pelear, y el otro no quiere pelear. ¿Sabe por qué no quiere pelear? Porque él piensa de esta manera. Si yo entro a pelear, amén hermano, voy a perder. Voy a perder. ¿Sabe qué voy a perder? Ese lleno del Espíritu Santo. Y yo no quiero perder eso. Yo no quiero perder eso. Amén hermano. Entonces, si uno no quiere pelear, no hay pelea. Entonces usted quizás va a tener que agachar la cabeza. ¿Amén, hermano? Quizás no va a tener que contestar. Cuando esté con toda la ta, usted dice... ¡Tata, tata, tata! Tranquilo. Tranquilo. Y hay algunos que te siguen, amén. ta ¡Para el fondo! ¡Tata, tata, tata! ¡Para la día, Tranquilo, tranquilo. Amén. Te siguen, amén, hermano. Para probarte de qué material está hecho vos. Oh, ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a reaccionar? Pero te dice, tranquilo, tranquilo, eh, tranquilo. No me voy a alterar, no voy a perder el juicio, no voy a entrar, no, no, no. Porque yo quiero estar bien. Yo quiero estar en comunión con Él. Y yo quiero estar en unidad, en casa. Eh, y ¿sabe que hermano? Yo veo eso, pasa muy, muy a menudo. Pero una de las cosas que yo quiero es ser un hombre pacificador, un hombre de paz, un hombre que, que fomenta la unidad, aún dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Hay muchos hermanos que por aquí me han dicho cosas feas, y yo digo, bueno, hermano, Dios te bendiga, amén. Me han dicho cosas feas, pero bueno, pero yo no quiero estar mal con esos hermanos, yo no quiero sentir nada contra esos hermanos, yo cuando le veo los saludo a sus hermanos, porque yo quiero estar en unidad, en unidad. Vamos al punto número dos, la segunda evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Número uno es estar en unidad, hermano, es estar en unidad, es buscar la unidad. La segunda evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es tener gozo, tener gozo. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana tienen gozo? ¿Cuántos de, de lo que están en esta mañana podrían, podrían decir yo durante toda la semana, pastor, esta que pasó estaba lleno de gozo? No levante la mano, mi hermano. A veces, Pablo acá nos anima, nos motiva a cantar con gozo, y usted se anima y se entusiasma, pero luego inicia el lunes, el martes, el miércoles, jueves y así consecutivamente. Y ese gozo, que deberíamos tenerlo continuamente, no lo tenemos. Quizás en esta semana usted ha pasado por alguna circunstancia muy difícil, quizás está pasando por algunos problemas económicos, quizás está teniendo algunos problemas de salud, quizás está teniendo algunos conflictos familiares, quizás está teniendo algunos conflictos uh, de cualquier índole, y quizás eso han ido... Apagando y quitando el gozo del Espíritu Santo de Dios. Quiero decirle en esta mañana que no importa la circunstancia que usted y yo atravesemos, aún bajo la circunstancia, por más difícil que sea, usted puede tener el gozo de la llenura del Espíritu Santo. Amén, hermano. Eh, ¿Cuánta gente usted mira por la calle y anda con cara larga, triste? Deprimido, desanimado. Eh. Y sin embargo, nosotros que somos salvos y que tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, aún quizá le ganamos a esa gente, amén, hermano. Tenemos la cara más larga todavía, amén. Andamos más desanimados, amén. Andamos bien deprimidos, llorando por los rincones todo el tiempo, quejándonos, lamentándonos de la situación, de los problemas, del coronavirus. En fin, ¿y sabe qué quiero decir, hermano? Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios quiere que te tenga el gozo de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y está disponible para usted y para mí, hermano. Pero mire, por favor, vamos al libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo 52. Hechos 13, 52. Una de las cosas que me propuse a través de los años es tratar de mantener ese gozo en mi vida de una manera constante. He atravesado luchas, problemas, dificultades. Ahorita mismo estoy pasando por algunos problemas, pero aún así, hermanos, siempre trato de mantenerme gozoso. Siempre. Eh, ya, aunque no tengo... Bueno, aunque sí tengo algunas canas ahora, ya están surgiendo, están apareciendo porque Fernando y Matías me dan mucho, ¿Sabe qué, hermano? Mire, una de las cosas que me he propuesto, quizá solo Dios sabe si Él me permite vivir unos años más, es cuando yo llegue anciano, mira, cuando ya llegue más grande, amén, Amén, hermano, y quizás siga asistiendo acá o Dios tenga determinado otro lugar para ir, pero si todavía Él considera que yo tenga que seguir viniendo acá y tenga que caminar así curquito y tenga que andar con un bastoncito, mire, hermano, así, yo quiero ser un viejito gozoso. ¡No un viejito cascarrabia! Amén, hermano, que todo el tiempo ande de mal humor. Como dice el pastor, parece que andan chupando limón todo el tiempo, ¿amén, hermano? Yo me he propuesto, hermano, ya tengo 31 años en Cristo Jesús, aunque no parezca. Pero ¿saben qué, hermano? Yo no voy a permitir que ningún mocoso cristiano de un año, dos años en Cristo tenga más gozo que yo, que ya tengo más tiempo en Cristo. Y yo creo, con todo mi corazón, que usted que ya tiene años en el Señor, usted debe tener más gozo, ¿amén, hermano? Que un creyente que recién empieza en Cristo. Amén. Debe ser gozoso en la casa, amén, hermano. Amén. En la casa usted debe ser más, el más alegre, amén, hermano. ¿Verdad, pastor? <risa> no, pastor, yo soy el más aburrido, el más quejoso, el más peleador, el más. Todo me molesta, pastor, ¿sabe qué? Mire, hermano, pero usted, pastor, no sabe lo que estoy pasando. Usted no sabe de mi enfermedad, pastor. Usted no sabe de mi problema económico. Usted no sabe de lo que estoy viviendo yo en estos días. Pero aún así quiero decirle que aún más difícil que sea el problema que estoy viviendo, aún puedes tener el gozo de Dios en tu vida. Amén, hermano, el gozo de Dios pero para eso necesita ser lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, 52. Mira, hermano, ese pasaje, 13, 52. Dice, 13, 52. ¿Y los discípulos estaban llenos de qué? Mira, hermano, no, tenía, no dice la Escritura, estaban con gozo. ¿Estaban qué, hermano? Lleno de gozo, amén ¿no, hermano. Quizá otro día podía mirar el rostro de ellos, quizá otro día podía chequear el rostro de ellos, y ellos manifestaban una gran alegría, un gran gozo. Pero cuando uno lee el contexto, uno se da cuenta que ellos estaban, hermano, siendo rechazados por el mensaje del evangelio que estaban predicando, fueron expulsados de ese lugar, y aún más allá de esa circunstancia, ellos qué hermano? Estaban llenos de qué? de gozo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Pablo y Sila, hermano, cuando estaban presos ahí en Filipo, y Pablo quizá escribe esa carta de Filipense. ¿Sabe cuál es el tema de Filipense? el gozo del cristiano Pablo aún desde la cárcel con Sila estando en condiciones pésimas lastimado, herido, sin comida en una prisión oscura allá al fondo, engrillado sus pies él aún podía mantener el gozo del Señor al punto que dice en Hechos 16 que a medianoche Pablo y Sila, que hermano cantaban amén cantaban, alababan el nombre de Dios. Oh, hermano, a vos te pasa una... te duele la muela y ya no tenés gozo. Oh, te duele la uña y ya no tenés gozo, hermano. El más mínimo problema se te apaga, se te va el gozo, se te, se te retira el gozo. ¿Qué pasa si estuviera preso como Pablo y Silas? Usted, ¿estaría gozoso...? mínimamente nos pasan cosas, hermano, y ya el gozo ya, ya no está. ¿Qué está pasando con esta generación de cristianos, hermano? ¿Qué nos está sucediendo a nosotros? ¿Crees aún que estando tú enfermo podías tener gozo? ¿Crees que aún teniendo coronavirus tú podrías tener gozo? amén amén hermano ¿crees que aún quizá estando desempleado y teniendo pocos recursos podrías tener gozo? Hubo poco amén esta mañana el gozo del Espíritu Santo no depende de la circunstancia hermano no depende de la circunstancia depende de tu comunión con el Espíritu y con Dios amén mayor comunión con tu Espíritu y con el Señor, mayor gozo en tu vida, mayor gozo. Tenemos que reconocer que muchas veces, durante la semana, o por durante varios días, no tenemos ese gozo, no tenemos ese gozo. ¿Sí o no, hermano? vos llegas a la casa con una cara así, larga, y quizá tu esposa te dice, ¿y qué te pasó, mi vida? Y ni siquiera le contesta, pasa mudo para adentro. Sale el perro y le mete un gambazo. Lo estrella contra la pared a mi hermano, y sale el perro. Y te va y te mete en tu cuarto y te dice ella, mi amor, vas a comer algo no contesta nada. Y a la tardecita decís: Ya cuando te picó el hambre, y al hijo del lado el orgullo, a a amén. Amén, Salí de afuera y decís: No es sin nada, quizás está ahí con la cara larga, pero ya está más calmado, quizás. Lo agarra el perro, le empezó a masajear, le pedí perdón. A ver, a ver, a ver, a ver hermano. Y ya quizá quizá entablar una relación con tu esposa y le contar tu problema. Pero más nos pasa hermano, nos pasa, nos sucede eso. Porque quizá hemos perdido comunión con Dios y con su Espíritu y por eso tenemos esas reacciones en la carne y no tenemos gozo. Le hago una pregunta hermano, ¿ustedes cantar continuamente? ¿Canta en la casa? Hermano, usted cuando está cocinando y está haciendo el guisito ahí, con alita de pollo, quizás porque su marido... No, no, no. El señor no sabe de la alita de pollo. ¿no? No, no. Oribe también, ¿no? amén. <risa> Aún cocinando con alita de pollo, amén. ¿no? ¿Eh? Usted puede cocinar alabando, gozándose. Amén. Amén, amén hermano. Amén. Eh. Cuando uno está gozoso, uno canta, uno alaba. Pero quizás usted dice, pastor, yo no tengo una buena voz para cantar. No importa, usted alabe. Amén, hermano. Enciérrese en el baño, cierre la puerta, el ventilador, y cante. Amén. ¿Me entiende, hermano? Y alabe al Señor. Amén, hermano. Porque cuando usted empieza a alabar al Señor, los ángeles en el cielo agachan sus... <risa> tapan sus oídos. Pero usted cante, usted alabe, usted glorifique el nombre de Dios, amén, hermano. En el libro de Efesios, por favor, acompáñame, capítulo 5, nos habla allí de que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, tiene gozo, pero como síntoma o como resultado de ese gozo, empieza a cantar, empieza a alabar el al nombre del Señor, hermano, y mire qué canciones, canta. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución antes bien ser lleno de qué? Del Espíritu Santo. Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué dice luego, hermano? Cantando. Cantando. Amén, hermano. Cantando. Yo trabajo con Christian en la construcción, hermano, y él tiene su celular. Y siempre que vamos a trabajar, le digo, ponete música cristiana ahí. No importa dónde estamos, no importa con quién estamos, no importa si estamos con un ateo, o musulmán, no importa. Usted ponga ahí, y si nos corren, bueno, no hay problema. Pero ¿saben qué, hermano? Mira, y lo ponemos ahí. Y para sorpresa mía, en varios lugares, que yo ni siquiera conocía a esa gente, ha habido, ha habido gente que por escuchar esa música le, me, ha, me ha dado pie para poder hablar de Cristo, hermano. ¿Eh? y ahí estamos cantando, haciendo cemento y cantando, pegando cerámico y cantando, no canto muy lindo, hermano, por eso canto bajito, pero ¿sabe qué?, <ríe> ¿me entiende, hermano?, <ríe> pero alabo en mi corazón, yo quiero estar teniendo ese, ese, ese continuo alabar a Dios, amén, hermano, permanentemente, amén, hermano, alabando al Señor, ¿sabe qué agradable, qué lindo que se siente, hermano?, Amén, saber que el poder del Espíritu Santo está sobre vos porque vos estás manifestando ese poder a través de cantar, cantar y alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén, hermano. Siento que estoy hablando a otra gente en esta mañana, amén, hermano. ¿Eh? Pero mira, hermano. ¿Cantaban qué dice? Cantando qué, hermano? Cánticos espirituales. ¿Eh? Alabando al Señor. Romanos capítulo 15. Y terminamos, hermanos. Yo termino acá con este punto nada más. Romanos 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice así: Y el Dios de esperanza. O llene de qué? ¿De qué, hermano? De todo gozo. O sea, una cosa es ser lleno de gozo, otra cosa es ser lleno de qué? De todo gozo. Amén, de todo gozo. Y paz en el creer para que abundéis en esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién te da todo gozo? El poder del Espíritu Santo. Eh, ese gozo no lo podemos fabricar, ni lo podemos inventar. No es, por, no es que viene humanamente. Ese gozo viene del Espíritu. Amén, hermano. Ese todo gozo viene del Espíritu. Él quiere que abunde en gozo. O sea, ¿quién tiene cuando dice abunda de gozo? Por ejemplo, yo puedo decir, Pablo tiene algo de gozo. No, Pablo tiene gozo. No, Pablo tiene mucho gozo. No, Pablo abunda. ¿Me entiende hermano, la diferencia? Todo gozo. Abundante gozo. Amén, hermano. No digo que seamos como los carismáticos. Amén, hermano. Que estemos así bailando. No, no. ¿Me entiendes, hermano? No. Pero nos, ido, nos hemos ido al otro extremo nosotros. Somos muy apagados. Amén, hermano. ¿Sí o no? Tenemos buena doctrina, mira hermano, los pentecostales, ellos hermanos, no saben si, si 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 pecan, si se apartan, quizás mañana pierden la salvación, y ellos están dubitativos, ellos dicen si Cristo viene y yo estoy en desobediencia lejos de Dios, yo quizás pierda mi salvación, y sin embargo a ellos lo vemos bien contentos, bien gozoso, bien vivaracho, hermano. Sin embargo, usted que tiene a Cristo, mira, sin embargo, usted que es salvo, usted cree que la salvación no se pierde, usted está bien muerto, bien aburrido. Bien ¡Bien apagado! ¡Nada de gozo! Yo no entiendo eso, hermano. ¡Usted debe tener mayor gozo! ¡Amén, hermano! Pero ¿qué nos está sucediendo a nosotros, hermano? ¿Qué nos está pasando a nosotros? El problema radica en que no estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos a inclinar la cabeza, por favor.
1: Cabeza inclinada,
0: ojos cerrado. ¿Cuánto en esta mañana podrían decir, predicador, yo no puedo, usted no va a poder ser lleno del Espíritu Santo si primeramente no tiene a Cristo en el corazón. Usted necesita primariamente... Recibir a Cristo como su Salvador. Nadie está mirando, solamente los ganadores de alma. Habrá alguien esta mañana que dice, «Pastor, yo no estoy seguro de mi salvación. Yo no sé dónde va a ir mi alma el día que yo muera, pero en esta mañana usted puede tener la certeza y la seguridad de dónde va a ir su alma». Si usted invita a Cristo a venir a su corazón, habrá alguien esta mañana, si por favor puede levantar su mano y decir, predicador, yo no estoy seguro de mi salvación, yo quiero recibir a Cristo como mi salvador en mi corazón. Levante su mano, vamos a estar mostrándole con la Biblia simplemente cómo usted puede recibir a Cristo como su salvador. Habrá alguien en el salón aquí, por favor, levante su mano. Levante su mano, yo quiero recibir a Cristo. La Biblia dice que ahora es el día de salvación, ahora es el momento propicio para que usted entregue su vida a Cristo como su Salvador. ¿Habrá alguien aquí? Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, Todo de pie, un ratito. Este es un momento importante, es un momento de decisión, es un momento en que usted tiene que tratar con Dios. Dios ya ha tratado con usted a través del mensaje, pero en esta noche, en esta mañana tenemos que responder a ese mensaje. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos decir, Pastor, yo reconozco que yo soy el causante muchas veces de la falta de unidad quizá en mi casa, yo soy el problemático, yo soy el que trae los problemas, las discusiones, el que genera un, buen, un mal espíritu en casa, porque yo me doy cuenta que no ando en el espíritu y que ando en mi carne. Y quizá usted para sus adentros, usted dice, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así de esa manera. Yo no quiero tener un hogar dividido, un hogar conflictivo, un hogar donde siempre haya pelea, Yo no quiero eso. Pero si en esta mañana el Espíritu Santo te ha hablado y Él te ha mostrado que tú eres el causante del problema, yo quisiera que tú vengas a pedirle perdón al Señor y decirle Señor, cambia mi vida, cambia mi carácter. Transforma al Señor, porque mientras yo esté causando problemas y divisiones y fracturas en, en la iglesia, quizá en, en cualquier lugar o en cualquier ambiente, yo me doy cuenta que yo soy el problema y que yo nunca voy a ser lleno del Espíritu Santo si no soy un hombre o una mujer que busca la unidad y la armonía. ¿Cuánto en esta mañana Dios te ha hablado a ti y quizá tú dices, pastores, que mi carácter es fuerte, yo no me puedo controlar yo me, no, no tengo dominio propio, muchas veces ofendo en palabra, causo eh, dolor, hiero a la gente que más amo. En esta mañana yo quisiera que usted venga aquí al altar y diga, Señor, perdóname, cámbiame, cámbiame, Señor. Yo quiero ser lleno de este Espíritu Santo y cuando empiece a experimentar la llenura del Espíritu Santo, Él va a empezar a usarlo para que usted empiece a fomentar la unidad, para que usted empiece a buscar la armonía, a estar en paz. El Señor mismo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. ¿Cuándo nosotros necesitamos ser pacificadores? Necesitamos buscar la unidad, fomentar la unidad. Si Dios te ha hablado en esta mañana, mientras, por favor, puede tocar, hermana. Pase aquí al frente. Quizá usted dice, tengo un mal carácter, un mal temperamento. Muchas veces, muchas veces yo reconozco que soy yo, pastor. Y yo también, hermano a veces soy yo un cascarrabia un enojón digo cosas que no debo de decir y causo una fractura un problema y no hay un buen ambiente y ya no se respira a una buena relación Señor perdóname porque también soy yo cámbiame Señor transformame yo quiero ser lleno del Espíritu Santo Señor haceme una herramienta de unidad Señor un elemento de unidad Dios en esta mañana Trae a tu iglesia un espíritu de unidad, Señor. Si hay hermanos que están peleados, enemistados... Si hay gente que tiene algo en su corazón contra otra persona, Padre, toca su corazón, quebranta su corazón. Trae arrepentimiento, Señor, para que podamos experimentar un avivamiento. Oh, Señor, una iglesia dividida, una iglesia enemistada, una iglesia que realmente no busca la unidad, jamás vamos a tener un avivamiento, jamás vamos a experimentar la llenura de Tu Espíritu, Señor. Oh Dios, quizá hay gente que está herida, gente que está lastimada, y por eso quizás no quiere pedir perdón, por eso quizás tiene una amargura en su corazón, Señor, sana, sana interiormente, oh Dios, que en esta mañana podamos pedirnos perdón unos a otros, dice la Biblia, para que seamos sanados, oh Dios, que podamos regalar cuenta, Señor, con esas personas, porque no nos tenemos que engañar que si estamos enemistados con alguien, no podemos decir que tenemos comunión contigo, Señor. Nos estamos engañando, Señor en esta mañana van a pedir perdón van a arreglar cuentas van a decir voy a empezar a restituir el daño que causé porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios yo quiero el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida yo quiero tener un hogar de paz tranquilo donde se respire armonía amor donde se vea eh, un buen ambiente un lindo hogar hermano oh Señor obra en nuestra familia obra en nuestras relaciones Señor transfórmanos. Cámbianos, Señor, haznos más como tú, Señor, para que podamos cada día ser llenos de tu Espíritu Santo y también, Señor, danos el gozo, ese gozo, Señor, de tu Espíritu, para que podamos tener abundante gozo, para que podamos ser llenos de todo gozo. Oh Dios, está a nuestro alcance, está a nuestra disposición el poder ser lleno de todo gozo para que vivamos una vida superior, una vida más alta, una vida de gran bendición. Que los demás, cuando nos observen y puedan ver nuestro rostro, nuestra cara, cuando podamos hablar, podamos despedir y podamos manifestar el gozo de Dios, no importa la circunstancia que usted está viviendo, no importa los problemas, las dificultades que usted esté atravesando, usted es lo que necesita, hermano es el gozo del Espíritu de Dios, es lo que necesitamos, el gozo del Espíritu de Dios, que podamos alabar tu nombre, Señor, continuamente, que podamos, Señor, cantar en nuestros corazones, que podamos glorificarte, Señor, este mundo necesita ver a Cristo, Padre, y tú nos has dejado tu Espíritu Santo, para que a través de Él, a través de su llenura, el mundo pueda ver que somos diferentes, y puedan recibirte como salvador. Dios, obra en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre, Jesús, pedimos todo. Amén y amén. Gracias, hermano, que el Señor le bendiga. Muy amable.